0: Dejar de brillar en tu existir Es momento de acordar Que alguien pelea junto a ti Lucha junto a ti Cuando veas que el camino Se ha complicado para ti te llegue una tristeza Que te quiere confundir Es momento de acordarte Que alguien sonríe junto a ti Y llora junto a ti No todo está perdido Seremos renovados de la fe en ti, Jesús
1: Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace descansar ...y a las aguas tranquilas me conduce... ...me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos... ...haciendo honor a su nombre... ...aunque pase por el más oscuro de los valles... ...no temeré peligro alguno... ...porque tu señor estás conmigo... ...tu vara y tu bastón me inspiran confianza... ...me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos... ...has vertido perfume en mi cabeza... Y has llenado mi copa a rebosar Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Sí, saludos a todos. Saludos a everybody in your home. Gracias, muchas gracias. Es que por acá ya no están mandando sus mensajes. Que ahí están conectados y todo lo demás. Thank you, thank you, thank you. Déjeme, espérenme tantito que aquí ando yo mirando lo que son las, algunas preguntas que nos están mandando. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, gracias. Yuriria Huerta, thank you very much. Elsa Díaz desde Nashville, Tennessee, muchas, muchas gracias. Saludos, este. ¿Quién más tú? A Doña Zenaida de Texcoco, desde San Diego de Alcalá. Ándele, pues. Susana Bonilla, desde San Fernando, California. María Gamino, allá en Chandler, Arizona. Gracias. Vanessa Zapatas, allá en Texas. Sebas Toribio, allá en New York. Bueno, muchas, pero muchas gracias. Oiga, con relación ahí a ella, las preguntas que a veces nos mandan y que a veces quieren que nosotros demos un comentario, ahí les va. Ahí les va este comentario o pregunta o situación que, que nos han mandado y que, pues, que quieren que les demos un, una opinión. Dice, tengo una consulta que hacerle, me gustaría su opinión. Dice, yo me casé hace 20 años con el padre de mis hijos, así dice. Pues sí, porque se puede casar. ...con alguien que no es el padre de sus hijos, ¿no? Eso es obvio. O es obvio igual que no claro. Déjame acomodar acá esta chiva. ¡Ay, Dios mío! sentitos sentito santo, so, so. Ahí está. Dice, se casó que hace 20 años. Duraron dos años de novios y la relación fue tranquila. Yo sí veía cosas extrañas en él. Dice que ella no hizo caso... Porque un tío, que por cierto era alcohólico, y lo conocía, y nunca le advirtió nada O sea, no sé a qué cosa se refiera, ¿verdad? Pero dice que el tío nunca le advirtió nada Miren, yo sí pienso que a veces nosotros como familiares podemos intervenir un poco Podemos decirle a los familiares cierto tipo de cosas como peligro pero también no puedo yo estarme metiendo en la vida de mis sobrinos, en la vida hasta en la vida de mis hermanos. Yo puedo sugerir algo, sí, con mi hermano o con mi hermana, decirle, oye, pues mira, esta situación. Dice, nunca me advirtió nada, dice que el tío no le advirtió nada. Pues es que ciertamente yo como tío de sobrinos y sobrinas, yo no me voy a ir a decir, oye, este... Mídele el agua a los camotes, no, yo me voy a esperar porque pues, hay muchas cosas en las que me dicen, bueno, ¿quién te dijo? ¿Quién? A menos de que me diga, tío, ¿tú qué piensas? ¿tú qué opinas? Ah, bueno, ahí sí es otra cosa. Dice, no me advirtió, muchas veces vi cómo perdía su trabajo y él me decía que nadie lo entendía. Me imagino que se refiere al tío y yo le creí. Cuando, ah, estar bien al novio. esta es la cuestión. Dice, cuando fuimos novios, él vivía... Ya me dice el lugar. No vamos a mencionarlo, ¿verdad? ¿eh? Para no causar conflicto. Ahí que quede en el anonimato y que esta misma situación se pueda acomodar en otras más, porque también esto puede pasar. Dice, cuando vivíamos... ¿eh? Dice, solo lo veía los fines de semana, a novio. Aguas. Aguas. Vivir... En lugares distantes, dice el refrán, amor de lejos, amor de conejos. Dice, y no, y no todos los fines de semana lo veía. En fin, un día el novio abusó sexualmente de ella, válgame Dios. Y, y de ese abuso quedó embarazada. Él le dijo que abortaran al, al niño. Ella le dijo... Que con él o sin él, o sea que con el novio o sin novio, él tendría al bebé. A ver, yo nomás hago un cuestionamiento, mujeres. El novio abusa de ti, te viola, o sea, ya es a la fuerza. ¿Tú te quedarías todavía con él esperando que responda como padre de familia? A ver, hago ese cuestionamiento, ¿verdad? ¿Tú te quedarías con el novio después de que abusó de ti para que responda? El novio, le, o sea, el novio abusa de ella. Abusa, dice. Abusó sexualmente. O sea, se propasó. A lo mejor ella entre que sí, que no, pues decía no. Y aquel le ganó en fuerza, le engañó, no sé. Pregunto yo, nomás pregunto. ¿Ustedes se quedarían con el novio después de que abusa de, de ustedes así? A lo mejor sí, ya después de que terminó todo y a lo mejor ya cuando... Tú puedes decir, pues ya, ya para qué resistirse tanto si ya él no, no le va a ganar, ¿no? Porque ya la engañó llevándola al lugar, ¿no? X o Y motivo. Pero mi pregunta es, después de que pasa y que tiene la oportunidad de separarte de este pulano... Y, y, y llegar a tu casa ¿Ustedes todavía seguirían con el fulano? Digo Porque pues es que la, la, la situación yo no sé ustedes No sé ustedes pero Entonces él le dijo que pues ya cuando le dijo No sabes que quedé embarazada Y él le dijo no pues aborta Imagínate a ver Primero abusa Y después de que sabe que estás embarazada Te dice que abortes o sea, ¿todavía vas a seguir con ese fulano? Yo pienso, yo pienso Que ya desde ahí está mal esta muchacha Yo no sé ustedes qué piensan Pero yo, de, yo considero que ya desde ahí ya la regó Desde ahí ya las cosas comenzaron mal Dice, y él también decidió tenerlo Dice, yo no me quería casar Y él me dijo que si lo dejaba Se mataría Mira, así como... Yo no, no quiero que me platiques cómo fue que te llevó a ese lugar donde abusó de ti. Porque sin duda buscó un lugar para no... ¿no? Así como te engañó para una cosa. Así como te quiso persuadir para hacer otra cosa. Él ya tiene, mira, las cosas bien trabajaditas, bien manejaditas. Son... Este tipo de gente abusiva, que es inteligente... Y busca las maneras de controlar Ahora imagínate Si, si te dice Si me dejas me Acabo con mi vida Y tú dices Ay no, para que no acabe con su vida Yo me voy a quedar con este tóxico Con este manipulador Con este violador Con este... ¿Qué es eso? Dice que Dijo que si lo dejaba, que él se mataría. Y entonces, como me sentí atrapada, más bien fuiste débil. Y yo pienso que a lo mejor su sentimiento de debilidad vino porque estaba embarazada, ¿no? Bueno, no sé, pero yo pienso que las mujeres se hacen muy mmm, sensibles, susceptibles cuando están embarazadas. A ver, platíquenme, díganme ustedes si me equivoco yo. Yo así como que percibo que, que son las mujeres. Entonces, este fulano... Y, y ya Dice que se sintió atrapada eh, Dice me sentí que ya no tenía opciones Y nos casamos Ese matrimonio puede ser inválido Porque no había amor Y tú te casaste más bien porque Dices tú que te sentías atrapada Puede ser Por supuesto dice ella Fue horrible Yo traté de ayudarlo Él era alcohólico ¡Uh, agrégale agrégale, ay mujeres de veras, Dios mío, chantajista, abusador, asesino, alcohólico, manipulador. Pregunto, ¿con estas características crees tú que vas a ser feliz? Con estas características, ¿tú crees que tu matrimonio va a estar bien? Pregunto yo A ver, analícenlo Dice, desde el primer fin de semana Después de casarnos Él faltó a casa constantemente O sea, te casas Y falta constantemente O sea, que no llegó a dormir Y al principio Ella dice que se angustiaba muchísimo Lo buscaba, dice Hasta en la Cruz Roja Ay, ay, ay te, O sea, tan pronto te hizo dependiente de él pero después comprendí su problema de alcoholismo. Comprendiste. Mm -mm. Comprendí su problema de alcoholismo. Y supe que sería una agonía estar con él hasta que abriste los ojos. Pero el problema ya estaba hecho, ¿no? Pero seguí así por cuatro años. ¡Qué aguante, mija! ¡Qué aguante, de verdad! ¡Qué aguante! Y pues, tenemos que hacer pausa Bueno, vámonos una pausita, señoras y señores Y ahorita regresamos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
1: 8 millones de toneladas de plástico al mar. ¡Bla! Y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de coral.
0: Cuidemos el planeta.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la
0: palabra. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
2: Estábamos con esta cuestión de, de la carta de esta señora que nos está pidiendo opinión. Y, y pues bueno, disculpen que esté metiendo mi cucharita, pero pues ahí yo estoy a, a, tratando de analizar esto Dice que después de cuatro años, terminaron Dice que tenían incluso pocas relaciones íntimas Muy pocas, dice ella Es más, dice que no la recuerda, eso dice ella, aquí literalmente Dice ella que le entregaba todo, ella le entregaba todo Dice, yo le, yo le entregaba todo mi dinero, también tu dinero, o sea que trabajabas Dice, y yo no era para nada feliz con él, pues ¿cómo vas a ser feliz con alguien así, mija? Nos maltrataba físicamente y cada que podía nos amenazaba Eso ya se veía venir, eso ya se veía venir y tú tuviste que abrir un poquito más los ojos Y a pesar de las amenazas y todo eso es chantaje Chécate por ahí el perfil del chantajista Del manipulador Y te vas a dar cuenta Dice que cada que podía les amenazaba Eso sucedía, dice, cuando estaba borracho Que era la mayor parte del tiempo Válgame Mira, yo así como lo veo incluso Hasta puedo percibir que también le hacía la droga Dice que era muy agresivo Hasta que un día Para evitar una pelea Para evitar una pelea Quedó embarazada por segunda vez A ver Era muy agresivo hasta que un día Para evitar una pelea Quedó embarazada por segunda vez para, quedar en, para evitar una pelea Quedó embarazada por segunda vez O sea que casi no tenía relaciones íntimas contigo Pero el día que tenía Tenía buen tino Un vato este O sea Y tú para no pelear ¿Qué dijiste? No, mejor Mejor otra cosa oh. Mujeres, por favor, hay que utilizar la inteligencia en otros sentidos si, y si ustedes quieren evitar peleas y todo eso, eso es lo peor que pueden hacer. Porque solamente le están dando, están ahí asusando más al enemigo. Si de por sí ya... Ay. Puedo yo pensar aquí que esta muchacha o señora no tenía... Una familia que le respaldaba, no nos dice aquí de su familia, ¿verdad? Pero por eso es tan importante tener a la familia de su lado. Que la familia les pudiera dar consejos. y o, Bueno, la familia con confianza, ¿no? La familia en confianza. De manera que ella pueda ir con el hermano, con la mamá. O, Oye mamá, fíjate que está pasando esto, dime tú. Y darle fuerza, darle ánimos, darle compañía, darle cercanía a esta señora y decirle... No, mija, no tienes por qué estar soportando ese pelabustán y todo, porque ella se sentía atrapada. De ahí que necesitamos, aunque sea con la familia con la que a veces estamos como perros y gatos, pero necesitamos alguien con quien poder vaciar nuestro corazón y obtener una idea o un refuerzo a la idea que yo tengo. Porque yo puedo tener una idea clara como la que tú me estás dando, pero cuando la escucho también de ti, me refuerza... Me refuerza en lo que necesito Y que eso también es importante Entonces Analicen Cómo tienen la relación familiar Ustedes De manera que puedan pedir un consejo O que puedan dar un consejo Porque también se si andan ustedes igual por la misma calle de la amargura Pues nomás, No, ¿no ¿verdad? Chequenle por ese lado Dice Entonces que para evitar una pelea Pues quedó embarazada por segunda vez Dice ¿Se imaginará mi tristeza? Pues sí. No tristeza, soledad, miedo. Pero nuevamente deci decidí tenerlo. No le miento, padre. Sinceramente, mi pesimismo y mi gran amargura incrementaron nuestros problemas. No, mija, miren. Ahí dice el problema. El manipulador te, te va a hacer sentir culpable... No me has dicho cuáles debilidades tengas, porque no creo que seas una perita en dulce, no creo que seas la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pero no creo que tú hayas sido la de la base de los problemas. No creo. El, aquí la cuestión es que esos manipuladoras, o manipuladores, manipuladores y manipuladores, porque hay de los dos, ¿no? Mani, hombre y mujer, manipuladores. Hacen sentir a la víctima culpable. Y yo puedo entender aquí que a lo mejor tú ya habías absorbido esa idea y la habías hecho tuya. Por eso dices tú, eh, no le miento sinceramente, mi pesimismo y mi, mi gran amargura incrementaron nuestros problemas. No quiero decir que fui una víctima, pero no sabía tantas cosas malas de él. Mira, es que tu problema, mija, ya desde el principio, desde el mismo momento en el que tú tenías ese tipo de noviazgo a distancia... Ya bailaste las calmadas. Desde allí. Porque ¿cómo es eso? Pues que tengas un noviazgo a distancia donde lo ves una vez a la semana y a veces sí y a veces no. Ya desde ahí. Ya desde ahí. Dice, no sabía tantas cosas de, más de, malas de él. Ok, muchas veces no vamos a saber todo lo malo ni todo lo bueno que tiene la otra persona. Pero por eso hay que estar aguzados, analizándose a cada situación. No dar por hecho todo lo que uno pueda suponer en la cabeza, porque también eso es muy riesgoso. Pero sí en su caso, analizar las cosas. A ver, si este hace esto, a ver, ¿qué, ¿cuál podría ser algo como un gusto o como algo que tiene? Porque pues para eso es el, el noviazgo, ¿no? Para medio conocerse o percibir cierto tipo de cosas. Y si tiene este tipo de gusto o tiene este tipo de vicio, pues en su caso tratar de analizar. A ver, si esto, ¿dónde va a terminar con este tipo de vicio? Dice, no sabía tantas cosas malas de él. Dice que cada día me asustaba más de la persona con la que me había casado. Pues no era para menos. Pues yo, nomás que mire esas tres cosas y dije, no hombre, antes... Dice, yo tenía que mantener a la familia. O sea, trabajabas y le dabas todo el dinero. Ya todo a todo yo trabajaba. Yo cuidaba, dice, dice que ella cuidaba a su hijo. Yo hacía el quehacer de la casa. El esposo no se ocupaba de nada en lo absoluto. Hasta que le quité mi sueldo. Ay, válgame Dios, hasta que se te prendió el foco, mija. Ay, Dios mío santo. Pero es que a veces las tienen tan atemorizadas, tan llenas de miedo, que no son capaces de tomar esta decisión. Dice, porque además... Él me daba unas migajas de lo que yo ganaba. O sea, tú le dabas todo el dinero y él te daba boronas de lo que tú le dabas para mantener la casa. O sea, el manipulador abusivo. Yo, no, yo, no, yo digo, ¿por, ¿por qué estas mujeres aguantan tanto tú? Aquí yo puedo percibir, no ha dicho ella nada de su familia, pero puedo percibir que ella viene de una familia que carecía de principios de valores y puede ser que venía también, que venía de hasta de una familia de, con, con, con fisuras, con cierto tipo de problemas, no sé, a lo mejor papás divorciados o a lo mejor distanciados o sabes que también de una familia sin amor. Una, una familia fría, porque pueden estar viviendo todos juntos, ¿no? Pero no no hay cariño, no hay atención, no hay respaldo, ¿no? Y, y te sientes... porque están ahí viviendo juntos eh, y todo, pero hay gritos, hay desprecios, hay, o, o hay frialdad, hay sequedad, ¿no? no hay nada. Siempre te reprochan, eres un inútil, no sabes hacer nada, tú no trabajas, eres esto y lo otro... A pesar de los logros, a pesar del esfuerzo, a pesar del sacrificio, puede ser que no se te apoya. Y también puede ser que por eso esta muchacha, ¿cómo le voy a pedir a, apoyo o ayuda a alguien que constantemente me está diciendo que no sirvo para nada? O que, o que apenas logro algo, en vez de, de, de felicitarme o de, de impulsarme motivarme para que siga adelante, pues hasta que haces algo inútil, nunca se te había, hecho, nunca se te había visto nada. Eso también puede causar este tipo de complejo, baja autoestima. Entonces, pues la muchacha no tiene o la señora no tiene valor de enfrentar a este eh, dominador, este controlador, este manipulador. De ahí mi otro punto de reflexión. Familias, ¿qué están haciendo con sus chamacos? ¿Le están, ¿Le están dando amor, cariño? ¿Los están impulsando? ¿Esperanza? Para que ellos pues, puedan lanzarse a realizar las cosas que tienen que hacerla con valentía, con decisión, con carácter. O están acomplejados. Están en una estación de timidez, de miedo. Porque es que si hago esto y qué tal si no resulta y demás. Y no, no solamente que, que, que puedan estar una familia así distanciada donde no se puede dar por lo que no hay. Sino que aún estando en la familia no se da... Cariño, esperanza, responsabilidad, compromiso, aliento. Que esas cosas también son necesarias para que la persona también crezca con una autoestima fuerte. No, no Ya cuando supera lo que es la autoestima, orgullo y soberbio, eso sí ya no. Eso sí ya no. Pero en este caso, que, que pudieran darles eso a sus hijos o a sus hijas para que... No es que anden buscando estas cosas, pero por si llegara a tocarles un engañador, pues no se las vaya... A llevar, ¿verdad? Porque esas cosas pueden pasar Pero tenemos que hacer una pausa y Ya regresamos ¿Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? Búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
2: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación,
0: compañía Todo, todo, completamente todo www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
2: Y estamos mirando lo que es esta carta de esta señora que nos está aquí presentando. Déjeme seguir con, déjeme seguir con con la carta. Te escribí una carta y no me contestaste. Salud, dice. Así ya no está bien la cosa. Mejor cada quien por su lado, dice Yuri. Pues, pues no sé qué circunstancia la tengas tú, verdad, pero cuando uno está a veces fuera de la cancha, fuera del ruedo, a veces uno opina bien las cosas, a veces lo que uno... Pero ya cuando están ahí en ese caso, pues uno dice, no, miren, esto lo analiza una persona que a lo mejor creció de una forma diferente, porque... Pues dicen, ah, oh, yo, yo lo hubiera dejado, sí, pero a donde yo también quiero enfocar esta reflexión y la de la carta de esta señora es: ¿qué están haciendo ustedes, los que están casados y que tienen hijos, qué es lo que están haciendo de bien para evitar este tipo de cosas en sus hijos? ¿Qué están haciendo de bien por sus hijos para evitar este tipo de cosas? Ojalá y no los estén llevando pensando que están haciendo, pues yo les doy de comer, yo les doy esto y lo otro, ¿y qué más quieren? Pues ya con eso, ya para qué tanto pedidera, qué tiempo, que, que los acompañe, que a la escuela, que, que ahora que al deporte, que no sé cuánto, que aquí, que, que ya no necesito de esas cosas, ...yo está la mujer, y la mujer tiene que andar limpiando, tiene que andar barriendo, tiene que ir también al trabajo, tiene que hacer las cosas, y atiéndame bien, porque si no, va a haber como lo era en Feria. Y a veces no se le da tiempo a los hijos, porque quieren darle las cosas materiales que quizá ustedes no tuvieron cuando eran... Cuando eran chamacos, a besos. Dice, gracias. Eh... Ah, dice, por ejemplo, dice, ay padre, dice, gracias por la persona que mandó su testimonio. Ayuda a pensar y actuar. Dice Irma. Pues hay que, hay que actuar pronto antes de que las cosas se, se agraven más, Irma. Porque. Saludos, dice Aracán. Dice. Si uno probablemente lo hace, uno sin conciencia. Por ayudar o por darle otro giro a la vida del otro Más a veces nos arrastran a su vida de perdición Miren, es que si, si tú no estás bien en tus ideas No tienes ideas claras Tú quieres ayudar al otro Pero, ¿cómo vas a...? Mira, yo lo pondría así Tú te estás quemando ya y quieres ayudar al que se quiere meter al fuego, cuando tú no quieres estar en el fuego. Ay, me voy a meter al fuego para ayudarlo. Y el otro, en vez de decir, ah, sí, yo voy a salir del fuego, se mete más adentro, porque eso es lo que quiere. Ah, no, yo voy a ir por él hasta adentro. Lo siento, es como un bombero, mija, en el caso de un bombero. Si ve que una persona no quiere salir de la casa que está envuelta en llamas y se mete más hacia adentro, el bombero no se va a meter hasta ver a dónde la alcanza. No, él va a rescatar a quien pueda rescatar y que quiera rescatarse. Pero, pues, ¿cómo meterse y luego...? No, pónganse buzos, caperuzos. Díjame ver por acá, dice la carta, dice... Dice, para mantener la casa y los demás se lo tomaba todo en alcohol, o sea que dice que le daba unas migajas, lo malgastaba en mujeres y amigos, o sea, imagínate, no solamente, no, te era infiel, hasta enfermedades venar, venerias te llevaba, ya, dime si no, dice, tuvo en esos cinco años aproximadamente seis distintos trabajos, pues es que si, si no estaba bien contigo, ¿tú crees que iba a estar bien en los trabajos? No, hombre. Obvio, no duraba en ninguno, cuando nació mi segundo hijo, dice la señora, después de registrarlo con sus apellidos todavía, decidió separar, eh, decido separarme, dice la señora, dice que se decidió separar, después de que se enteró que se drogaba, ya ves, no lo había visto de verdad, no lo había visto, pero pues, ay. oye, no te llega Anda con mujeres, con amigos, alcohólico Anda en estos ambientes de perdición ¿Tú crees que no se va a drogar? Mm, hija Y eso de drogarse es poco Hay otras cosas más Ahí Dice, y tenía ya una relación muy fuerte con otra mujer A partir de ahí, dice Fui muy feliz después de que se separó Vivió con sus dos hijos Y con su mamá Ellos iban a la guardería Dice que ella los cuidaba en la tarde. Dice que se ocupó de ellos. Su madre le ayudó muchísimo. Ahí está la mamá. Yo pienso entonces que sí tenía buena relación con la mamá. Pero igual a lo mejor la mamá pues también tiene sus limitaciones, ¿no? A lo mejor igual para dar consejos y todo eso, a lo mejor igual no. O a lo mejor esta señora. Es de esas muchachitas rebeldes que de repente pues ya creen que porque han hecho algunas cosas en la vida ya pueden comerse el mundo a, a mordidas, ¿no? Y, y todo lo demás, y pues, pues nomás ¿no? Bueno, la, la mamá le ayudó. Dice, eh, gracias a Dios fuimos muy felices. Mi hijo mayor ya tenía cuatro años, dice, dice que su hijo mayor ya tenía cuatro años cuando se separó del esposo. Y le puedo decir que él sí sufrió muchísimo. Naturales son los indios, le dijo Lino Huitrón. Son las esponjitas que más sufren. Tú sufriste, él sufrió más. Que no te lo haya demostrado es otra cosa, pero con el tiempo y en la adolescencia y en la juventud sacan todos los golpes de la vida, mija. Eso. Dice, al no tener a un papá. No, pero es que... ¿Para qué tener un pelafustán de esos? A pesar de los maltratos... De él para mi hijo Ahora mi hijo ya tiene 20 años Y es un gran muchacho El pequeño tiene 16 Y también es muy bueno Hace 5 años volvió a aparecer El padre de mis hijos Y ahora los ve Aunque cuando los ve Les pide dinero Y les da unos pésimos ejemplos No les he negado que lo vean y yo nunca les hablé mal de él Imagínense esta señora Esta señora sin duda tiene un buen corazón ¿eh? Nada más que se pasa <risa> Sí, una cosa es tener buen corazón Y otra cosa es ser bien dejadito Y lo bueno que tú reaccionaste a tiempo Lo bueno Y lograste zafarte de ese mandril Porque... Ay, Dice, hasta que apareció y les dije la verdad de nuestra separación. Bueno, o sea, durante el tiempo que no veían al papá, se separa, él tenía cuatro años, ya el hijo tiene veinte el otro tiene dieciséis Durante todo ese tiempo, la señora no hizo catarsis con sus hijos de lo mal que le había ido con el viejo. Hasta que el viejo aparece y empieza a contarles una historia, ella sí dice, no, miren, las cosas son así, hijos Así son las cosas. Yo creo que está bien eso, ¿eh? Sí, porque en su caso, pues, que ocultarle cuando necesitan saber ellos algo, pues no. Dice, hace poco me enteré que tiene varias denuncias por golpear a sus parejas o exparejas y que antes de casarse conmigo también había estado en la cárcel por violación. ¡Ay, Dios mío, mija! Imagínate. Es, bueno, ya regresamos a esa cuestión de El por qué no es conveniente tener ese tipo de noviazgos a distancia Ahora imagínate esas personas que han tenido su noviazgo O que, que hacen su noviazgo virtual Porque hay algunos No sé si ustedes conozcan a alguien que dice que tiene un novio virtual Y no deja de eso, hasta se casan Digo, por ahí yo conozco dos casos Que no se veían más que por el puro internet no sé si videollamadas o lo que tú quieras... Pero decidieron unir sus vidas y pues creo que por ahí va... ¿Verdad Fabiola? ¿Verdad este? ¿Cómo se llama el otro chavo? Hombre? No me acuerdo el otro chavo... No el esposo de Fabiola, sino... El, el otro se llama... Bueno... Es el hijo de Marichel... A los que son de Puebla ya saben... Dice, mi pregunta es... ¿Usted cree que si yo demuestro con pruebas... Lo que digo, ¿podría anular mi matrimonio? Mira, es que no es anular tu matrimonio, es declararlo inválido. No es que se anule algo que fue válido, es investigarlo. Y, y mi respuesta es sí. Trata de ir al tribunal eclesiástico, trata de buscar las pruebas que te pidan ahí en el tribunal eclesiástico. Y puede, y es muy posible, que declaren inválido ese matrimonio. Puede ser posible. Dice, yo no tengo y no quiero tener otra pareja, pero es algo que necesito hacer para poder tener la paz en plenitud en mi corazón y poder perdonar a él y a mí por todo lo que hicimos mal. Mira, si sí, acude al tribunal eclesiástico, presenta las cosas y ya en su caso que ellos después te digan si en su caso se puede declarar como inválido ese matrimonio Es el consejo que te doy Porque el Padre Modesto Soy Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: lado lo puedo callar! mi alma respira meditación cada...
2: Más géneros en música católica. Aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: ¿Pate, muerto? Hola. aquí estoy ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. No, nadie. Adiós. Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio CFA Una radio que formaba e informaba radio cepa
2: por acá tenemos más preguntas preguntas digo aquí no a lo mejor no les tenemos la solución pero sí les vamos a dar un comentario con relación a a esas cosas que suceden de vez en cuando y que son necesarias. Déjame ver por acá. Dice mmm, que tú, déjame ver si alcanzo a responder. Sí, está así. Dice, Padre, si Dios me da la diligencia y por su divina providencia, voy a tener unos ejercicios espirituales ya antes guiados por un sacerdote. Dice, con el evangelio del día. Eh, ok, muy bien. Ah, dice que se ha apoyado con los evangelios que nosotros hacemos, con la explicación de los evangelios que nosotros hacemos. Le pido me ponga en sus oraciones. Pues estoy pasando por unos momentos que no sé discernir. No sé discernir muy bien y no sé si es depresión o desolación. Por eso me pondré en las manos de la Virgen para que sea la vía más segura de las inspiraciones, luces, mensajes o cual fueran los resultados del día a día, de mis ejercicios, para poder discernir la luz del Espíritu Santo. Bueno, mire, solamente aquí con una cuestión. Dice, no sé si es depresión o desolación. Cuando es depresión, la cuestión es, es muy aguda. Incluso, ustedes solamente, miren, basta con que se metan ahí al internet, al internetius métanse para saber qué es la depresión. Y los cuadros de depresión, pues hay de todo tipo, ¿no? Y habrá algunos incluso muy trágicos o drásticos o difíciles, donde la persona misma mmm, va a querer acabar con. ...con su vida... ...o... ...va a tener ese tipo de, de idea... ...personas que... ...en una depresión... Es, ...quieren vivir solamente... ...ahí... ...acostados... ...ni siquiera dormidos... ...acostados... ...no les interesa la vida... ¿no? ...hay de todo tipo... no ...y habrá otros más, más... ...entonces... ...en ese caso uno puede... ...distinguir realmente... ...si es depresión... ...o como tú dices... ...desolación... ...todos pasamos por desolaciones... En el ambiente espiritual podemos llamarles crisis existenciales, crisis espirituales. Y son necesarias. Es que hay que hacer cierto tipo de cambios en la estructura de nuestro modus vivendi, en la estructura de nuestra vida. Es necesario. No todo el tiempo puedo encontrarme en esta situación. Incluso los mismos pensamientos pueden ir cambiando. A lo mejor yo tenía este pensamiento obvio. Hay que tener cuidado, no es que ya no piense igual No, tengo que pensar mejor de lo que concebía antes No quiere decir que ahora eres pro vida Y después cambiaste de pensamientos y ya eres pro aborto Pues no, tiene que darse este tipo de cambios positivos y buenos En cada uno de, de nosotros, para bien A lo mejor antes eras pro vida y ahora eres, eh, ¿cómo les llaman? Activista. Eres un activista que se dedica a ayudar a las personas que están pasando por esa situación. Es decir, que este tipo de crisis nos ayuden a ser mejor. Si yo tengo una crisis como sacerdote, que la puedo tener, y todos la tienen, también en el matrimonio. ¿Quién de ustedes, como casados, no han pasado por esa crisis de... Si sí fue lo correcto casarme con esta persona, a pesar de que no estén en problemas difíciles, ¿verdad? Porque uno puede estar en problemas difíciles y decir, ¿por qué me casé? Y no me hubiera casado. Sino que de repente dices tú, híjole, ¿por qué? ¿Por qué tomé la decisión? Y pudiera llegar ese, esa crisis de por qué acepté casarme con este o con esta. Y pudiera ser, y es ahí donde tiene que darse una, una valoración crisis es sacudida y las sacudidas en ciertos árboles, ciertas plantas, ayudan para que se entierre más la raíz y sea más provechoso el fruto. Esto lo miramos nosotros cuando estamos en el campo. A muchos de nosotros se nos llevó a trabajar con el asadón. Y ahí trabajábamos con el asadón y ¡zas, zas, zas! Le removíamos la tierra. Y al removerle la tierra, pues también se sacude la planta. O en ocasiones meten el tractor con la escardilla. Así le llaman allá en mi rancho, no sé, en el tuyo, ¿verdad? Le meten ahí con la escardilla y entonces se afloja la tierra. Y eso ayuda para que la raíz se clave más, para que entre más. Y eso entonces, por ese lado, ayuda. Entonces, hay que aprovechar, no es evitar... No es deslindarse de las crisis o las desolaciones. Los santos han pasado por esas desolaciones. Ahí está San Juan de la Cruz con la noche oscura. Otros santos llaman, que La noche de, de, del desierto. Jesús mismo estando en el desierto o estando en la cruz. Una crisis o en el momento del huerto, ¿no? Que es el padre, si es posible, si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, si no... La tuya. Así que, bueno, sigo, sigo leyendo, dice aquí. Mm -hmm. Dice, que qué bien Dios, dice, para prepararme ya que eh, he discernido y sigo siendo un discípulo de Cristo a tan largo tiempo de estar al servicio de Dios y tan llena de bendiciones. Y tal vez sigo en mis seguridades personales. Yo pienso que todos te, tenemos seguridades personales, oye. Todos, todos, yo no creo que haya, no haya alguien que, que, que diga, ah, yo no tengo seguridades personales, no, yo creo que, que todos, pero bueno, hay una cosa de, cuando yo pongo a Dios en su lugar, que es en el primer lugar, ¿no? Y ya después, también tengo que tener seguridades, confianza, autoestima, a ver, ¿puedo hacer esto? Esto Dios me lo dio, esa es mi seguridad, ay, es que yo no tengo, debo tener seguridades ninguna, no, sí, a ver, Dios me dio este talento y con seguridad todo voy a realizar esto en función del servicio de los demás. Así que no hay que despreciar las seguridades personales, solamente que hay que acomodarlas bien, ¿verdad? Dice, sigo, um, y no confiada en la divina providencia. No, hay que a Dios primero y después pon lo que te toca. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu y ojalá dice, pueda usted ser una guía. Fía a, a día, ha de ser día a día. Para mí estoy, dice, dice que la persona dice que está casada, tiene cinco hijos, ha vivido 16 años eh, en Gringolandia. Dice, ahí dice, yo lo conocí a usted, padre, en un retiro. Dice, ahora tengo acá, eh, estoy en otro lugar viviendo acá, en, en otra parte de la Unión Americana, y estoy tan alejada de Dios ¿Qué es lo que siento que me está causando tristeza? Diste en el clavo, aléjate de Dios, te alejas de la luz, es que estoy como en la oscuridad. ¡Qué bueno que te diste cuenta, criatura! ¡Ay, es que me alejé de la fogata y como que tengo frío! ¡Qué bueno que te diste cuenta! Estás alejada de Dios, por eso sientes esa tristeza enorme o desolación. Dice, pues allá donde vivía antes, recibía la sagrada comunión diario. Iba a la capilla diario. Dice, podía aprender más sobre mi fe. Pero ahora, dice, pues acá, en este lugar, pues es difícil. Dice, pero la tecnología, dice, aunque no estoy muy acercada, me he acercado más a la tecnología para aprender. Estoy atrasadísima. Dice, mi nombre es fulana de tal. Eh, gracias. Dice, y me gusta cómo realiza el programa porque nos pone a pensar. También a veces nos da nuestras sacudidas. Y yo digo que es necesario porque así despertamos. Me gusta cuando nos dice lo que debemos aprender acerca de nuestra fe inmadura. Y de las personas que de nada nos caemos por cualquier comentario que no nos agrada. Y abandonamos a Jesús. Y bueno, pues ahí ya me echa muchas flores. Gracias por la flor. Mañana paso por la maceta, criatura. Pues, miren, aquí nosotros tratamos de ir compartiendo las cosas, pero si usted no tenga miedo. Agar agarremos las cosas buenas de la tecnología. Y tengamos cuidado con muchas cosas malas que aparecen en los caminos buenos que hay en la tecnología. Porque a veces nada más ahí en el... puede ser así cualquier red social, te metes a la red social... Y empiezas a buscar esto, lo otro y aquello Y no te aparece por ahí algo Y Ay, voy a ver qué es esto O le respondes o No falta que cosa aparezca por ahí Y ya de repente cuando menos te das cuenta ¡Cataplum! Se cayó ¿Y por qué se cayó? Pues porque no se fijó dónde andaba y pues ahí está la cuestión Señores, señores, fue un placer estar con ustedes Aquí el día de hoy Me dio muchísimo gusto, que Dios les bendiga Pórtense muy bien, echenle muchas ganas si Dios no dice otra cosa, nos encontramos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Recen por mí, rezo por ustedes, y aquí en este camino seguimos mientras nos lo permita Dios. Hasta la próxima.
0: Si me miras todo el dolor, se aleja. Si me miras, yo encuentro a Dios. Si me miras, más cerca estoy. Si me miras, yo encuentro paz. Entre tus manos, si me miras, yo siento...